0: Da dass man wirklich echt äh, in der Frage äh, vorwärts kommen, in Südbade. Also äh, da gibt es ja diesen einen Aufruf, der breit unterstützt wird mit den einzelnen Artikeln äh, zum Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik. Äh, da hatten wir beim ersten Vorbereitungstreffen äh, beschlossen, dass äh, die Lörracher, die habe da so einen Vorspann gemacht, der, der geht äh, so äh, inhaltlich auf die Einmischungspolitik der BAD in verschiedene Länder. Warum? kommen die Flüchtlinge daher, dass es aufgezeigt wird. Also jetzt äh, Waffelieferungen zum Beispiel in Iran oder die ganze Unterstützung in der Türkei, also was das kurdische Vollgang betrifft, also auch mit Waffen und so weiter. Wirtschaftliche Verflechtung, das wird kurz ergänzt und dann worgen wir uns nicht ganz klar, wie man das machen äh, mit äh, den Beiträgen von den Flüchtlingen, jetzt zum Beispiel aktuelle Frage. Und uns jetzt so geeinigt, dass der Aufruf, äh, da kommt da diese Einleitung, diese genannte von Löwachin, äh, rein und dann äh, die einzelnen Artikel, die eh schon stehen. Und dann wird von jeder Flüchtlingsgruppe, die im Flugblatt erstellt, äh, Flugblätter reingelegt. Auch von der Frau Flüchtlingsgruppe nochmal so spezielle Situation der Frau, so Lage der Frau.
1: Und so sehen die weiteren Schritte und Aktionen aus.
0: Jetzt ein nächstes treffen und das haben wir jetzt ganz schnell gemacht und das findet am ähm, nicht jetzt am Donnerstag, sondern am Donnerstag den 13. statt. Dann sollte dort das äh, auch wieder in Waldkirch. In Waldkirch, ja. Dann sollte dort äh, das, äh, das Plakat. das soll in mehrere Flüchtlingssprachen erscheinen, also mehrere Sprachen von den Flüchtlingen, die hier sind. Dann soll das auf jeden Fall fertig werden. Das Übernächstes äh, in dem ganzen Prozess soll halt, also ich habe vorgeschlagen, das steht noch im Raum soll im Kongress stattfindet, wo jetzt das stattfindet und wie muss noch besprochen werden. Wahrscheinlich in Freiburg oder in Lörrach. Also wir möchte jetzt nicht, dass äh, über die Demonstrationen Ende ist oder so so eine Art Aktionismus. Das möchte man vermeiden.
1: Wer also Interesse hat, sich in die Vorbereitung für Protestaktionen gegen die gegenwärtige Asyl- und Ausländerpolitik noch einzureihen, mitzumachen. Für den oder für diejenigen möchte ich nochmal das nächste Treffen wiederholen. Das findet statt am übernächsten Donnerstag, das ist der 13.10. Und auch wieder um 20 Uhr in Waldkirch in der Sonne.
2: Ja, und zwei Informationen von unseren Nachbarn aus der Schweiz wollen wir euch nicht vorenthalten, auch wenn wir euch für über ausführlichere Berichte auf die nächsten Tage verweisen müssen. Zum einen eine gute Information, das Ultimatum über das Union-Kino in Basel, das den Leuten von der Stadtgärtnerei zur Verfügung gestellt war, ist zwar abgelaufen, aber es schaut im Moment noch nicht nach einer Räumung aus, nach unseren Berichten, nach unseren Information. Es wird äh, nicht vor nächster Woche mit einer Räumung gerechnet. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Eine schlechtere Information. Ähm, in Bern gab es heute vor, gegen gestern Vormittag eine Räumung, und zwar von Safaraya. Näheres werdet ihr erst in den nächsten Tagen leider bekommen. Soweit also aus der Schweiz. Nun wieder zurück hier nach Freiburg. Stadtentwicklungsdrama, könnte man sagen, in drei Akten. Erster Teil, eine Umgehungsstraße, die mehr belastet als entlastet, ein Feuchtbiotop ohne Wasser. Im Namen des Wohnraums, die Stadt Freiburg steuert keine Hindernisse.
1: Die Einwohner des Freiburger Stadtteils Hochdorf sind beunruhigt. Da legt die Stadt Freiburg einen bereits vom Gemeinderätlichen Bauausschuss mehrheitlich beschlossenen Bebauungsplan vor für die Hochdorfer Naturgebiete Hiebenreinle und Riedmatten. Nach städtischen Vorstellungen soll hier ein Wohn- bzw. ein Wohn- und Gemischtgewerbgebiet entstehen mit einer breiten Erschließungs- und auch später in der Funktion Umgehungsstraße. Insbesondere für das Gebiet Riedmatten scheint dieses Vorhaben unter naturschützerischen und ökologischen Grundsätzen völlig unverständlich. Sogar die der Stadt vorgestellte Naturschutzbehörde, das Regierungspräsidium Freiburg, warnt in einer Stellungnahme vor weiteren Erschließungsmaßnahmen und führt aus, dass das vorgesehene Gebiet ein großflächig und ökologisch schützenswertes Feuchtwiesengebiet darstellt, in dem sich an verschiedenen Stellen Feuchtgebiete im Sinne des § 16 Naturschutzgesetzes befinden. Zur Erhaltung der dort vorkommenden Lebensgemeinschaften bzw. Lebensstätten seltener Tier- und Pflanzenarten und wegen der Vielfalt und Eigenart des Gebiets sind jegliche Eingriffe hier abzulehnen, soweit das Freiburger Regierungspräsidium. Hochdorfer Bürger haben sich mittlerweile mit einer Petition an den Landtag gewandt. Neben der ökologischen Gründe machen sie zusätzlich geltend, dass die Maßnahmen, die ähm, angeführt werden, noch gar keinen Sinn ergeben. Denn die geplante Erschließungsstraße hat keinen Umgehungseffekt für Hochdorf und es sei sinnvoller, wenn schon, dann den Ortskern mittels einer Tempobeschränkung und des Verbots von Schwerverkehr Verkehrs zu beruhigen. Weiterhin führen sie an, dass ein Wohnungsbau in einem sehr feuchten Gebiet die Bauerschließungskosten mehr als verdopple und damit auch das letzte städtische Argument, nämlich billigen Wohnraum zu schaffen in Hochdorf, ebenfalls mehr als fragwürdig sei. Gestern Abend fand nun zum Thema eine Bürgeranhörung in Hochdorf statt. Dazu unser folgendes Gespräch mit einem anwesenden Hochdorfer Einwohner.
3: Ähm Zunächst einmal fing es damit an, dass äh, die Ortsverwaltung feststellen musste, dass der Raum, den sie dafür geplant hatte, dass der zu klein war. Die Versammlung war also sehr gut besucht und äh, es ging dann nach einigem Hin und Her bloß durch enges Zusammenrücken, dass überhaupt alle Leute, die gekommen waren, zuhören konnten. Ähm, der Verlauf war dann so, dass äh, unter der Leitung der Ortsverwaltung äh, das Stadtplanungsamt ähm, ja praktisch ihr Konzept vorgetragen hat. Und zwar zunächst einmal mit einem kleinen historischen Abriss. Das ging dann so vor sich, dass also ja, ein Trommelfeuer von uh, ungefähr 15 Overhead-Folien zunächst mal präsentiert wurde, um diese Entwicklung darzustellen. Ähm, und zunächst einmal, ja, das äh, Stadtplanungsamt eben äh, sich auf die Position stellte, dass sie die Sache nur darstellt und dass die... Äh, Bewohner jetzt dazu Fragen stellen können. Ähm, es war dann allerdings von vornherein so, dass die Fragen äh, gleich durchblicken ließen, dass die Bewohner zunächst einmal weitgehend, jedenfalls die anwesenden Bewohner weitgehend gegen diese geplante Straße auch in der neuen Version waren. Ja, die Stadtverwaltung hat eigentlich ähm, da zweigleisig reagiert. Äh, immer wenn es etwas brenziger wurde, haben sie gesagt, wir informieren ja nur, für uns ist nichts entschieden und entscheiden tut sowieso nur der Gemeinderat. Auf der anderen Seite haben sie aber durchblicken lassen, äh, zumindest der Herr, ich glaube, wie hieß er, Riele, die Information hast du vielleicht auch, ähm, der hat dann gemeint, ja, also... Mit der Beeinträchtigung des Feuchtbiotops, das sehr er also nicht als äh, so gravierend an. Er hat das äh, unter anderem in einem hydrologischen Gutachten belegt, was eine andere Position bezieht, als wie zum Beispiel ein Gutachten des Regierungspräsidiums. Das also Man konnte mit der Zeit dann schon merken, dass das Stadtplanungsamt da schon eine eindeutige Position beziehen möchte, das aber in dieser Versammlung dann auch nicht so eindeutig machen wollte. Immer wenn es in die Richtung ging, das, was entschieden werden sollte, ich werde das gleich noch kurz schildern, diese Situation tauchte auf, dann wurde eben deutlich gesagt, diese Versammlung ist kein politisches Gremium, hier werden keine Entscheidungen gefällt, sondern das ist nur eine Bürgeranhörung. Bürger können also äh, Stellungnahmen machen und die tragen wir dann dem Gemeinderat vor. In diesem Zusammenhang tauchte dann gegen später eben diese Situation auf, ähm, als dann einer der beiden anwesenden Herren meinte, äh, ja, sie würden jetzt ganz gern auch ein bisschen konkreter wissen, was sie denn jetzt dem Stadtrat berichten sollen als Vorschläge dieser Versammlung, dann kam dann der Vorschlag, man sollte doch einfach äh, darüber abstimmen, ob die anwesenden Bürger einmal diese Straße wollen und dann äh, darüber hinaus, ob sie eben... Äh, dieses eine angrenzende Baugebiet, was in dieses Naturschutzgebiet hineinragen würde, noch zum Teil, ob sie das wollen. Und dann äh, hat eben ja, praktisch das Stadtplanungsamt, der Vertreter des Stadtplanungsamtes, ähm, hat dann diese dieses Vorgehen verhindern wollen. Er hat dann auch damit gedroht, dass er dann die Versammlung einfach abschließt, weil es eben kein politisches Gremium wäre. Ähm, weil er also nach der Stimmung, die im Saal war, befürchten musste, dass da eine ganz eindeutige Mehrheit gegen diese Straße und unter Umständen auch gegen das angrenzende, geplante Baugebiet fallen
4: würde.
1: Auch wenn das Stadtplanungsamt gestern Abend das Votum der Hochdorfer Bürger nicht erfahren wollte, dem Gemeinderat Freiburg wird es wohl deutlich zu Ohren kommen. Gestern während der Versammlung wurden bereits 60 Unterschriften unter die Widerspruchserklärung der Hochdorfer gesammelt, und diese Unterschriftensammlung, durchgeführt von der Bürgeraktion Hochdorf, setzt sich fort bis Ende Oktober. Damit, also mit diesen Widerspruchseinlegungen und mit einer Planungsalternative, die das Städtische Planungsamt aufgrund der vielseitigen Einwände erstellen muss, wird sich dann der Freiburger Gemeinderat zu befassen haben. Die Riedmatten jedenfalls werden so einfach und so schnell nicht bebaut.
2: Wir kommen zum zweiten Akt des Freiburger Stadtentwicklungsdrama: Akute Wohnraumnot unter Studenten.
1: Der Semesterbeginn steht vor der Tür. Das Studentenwerk Freiburg, Zwangsverwaltungsorgan der Studenten, informiert und teilt halt mit, dass es in Freiburg eine sehr angespannte Wohnungsmarktsituation für Studenten gebe. Die Gründe dafür hat das Studentenwerk schnell bei der Hand. Da müsste zu viel Wohnraum für Asylanten und Aussiedler bereitgestellt werden. Da würden zu viele Akademiker überdurchschnittlich lang in Freiburg nach dem Studium verweilen und den Wohnraum blockieren. Kurzum, es sind die von Wohnungsnot Betroffenen, die laut Studentenwerk wechselseitig für ihre Wohnungsmisere verantwortlich gemacht werden sollen. Nach dem Motto Asylanten gegen arbeitslose Hochschulabsolventen, kinderreiche Familien gegen Studenten. Einfach, dieses Erklärungsmuster, aber deswegen keinesfalls logisch. Bezüglich der akuten Wohnraumprobleme der Studenten jetzt zu Beginn des Wintersemesters sprachen wir heute mit Heinz Wagner, Vorsitzender des U-Asters der Uni Freiburg.
5: Bei uns ist es zurzeit so, dass im Wintersemester 3500 Studienanfängerinnen in Freiburg erwartet werden also in allen Hochschulen gemeinsam, und dass es für diese Menschen überhaupt keine Wohnungen mehr gibt, zuerst mal. Äh, die werden momentan irgendwie in der Notunterkunft, in der alten Uni untergebracht, in so einem Bettenlager, oder schlafen auf Campingplätzen, in Pensionen oder Hotels. Und wir als UASTA versuchen jetzt eben zum einen eine Öffentlichkeit dadurch zu schaffen, dass man, Presseerklärung und so Zeug veröffentlichen, um an irgendwelche Zimmer, die noch leer stehen und die noch nicht irgendwie vermietet sind, ranzukommen und so zumindest mal eine gelinde Abhilfe zu schaffen, aber grundlegend wird es an der problematischen Wohnraumsituation in Freiburg nichts ändern.
1: Nach eurem Eindruck ist es jetzt so, dass der Wohnraum besonders knapp für Studenten ist? Kriegt ihr so studentenspezifische Argumente zu hören, warum Zimmer an Studenten nicht vermietet werden?
5: Ja, sicher gibt es immer wieder so eine Argumentation, ich vermiete nicht an Studierende, weil die schlafen so lange oder die feiern bis spät in die Nacht hinein oder die sind, äh, die verdrecken mir die Wohnung oder das Zimmer oder sowas. Aber das ist eigentlich nicht das eigentliche Problem, weil es gibt generell zu wenig Wohnraum für alle Menschen, die hier irgendwelche Wohnungen suchen.
1: Was gedenkt ihr denn ähm, zu tun? Ihr werdet ja sicherlich überhäuft mit Anfragen von Studenten, die jetzt Wohnungen, eine Bleibe einfach suchen?
5: Also, wir haben jetzt eigentlich vor, so an, na, ja, so, was sind das, so Notmaßnahmen, die aber leider nicht sofort greifen, äh, eben so Geschichten zu machen, wie zu versuchen, dass die Stadt die Siedlungsgesellschaft für Studierende zugänglich macht, das heißt, dass auch Wohnungen der Siedlungsgesellschaft an Studierende vermietet werden. Zum Zweiten, dass es wegen der völlig katastrophalen Preise hier in Freiburg eben auch einen städtischen Wohnraumzuschuss gibt für Studierende und zum dritten, dass wir versuchen wollen, dass sich die Stadt selber auf dem Städtetag dafür einsetzt, dass verschafft wieder Mittel für einen sozialen Wohnungsbau bereitgestellt werden. Das sind aber alles so längerfristige Lösungen noch. Was wir dieses Semester noch machen, so ganz konkret für die Leute, die jetzt anfangen, da sind wir gerade noch am Plan, also es muss da irgendwie noch mehr Öffentlichkeit dazu her. Man muss die Leute irgendwie mal vor Auge führen, was das heißt. Ja. Wenn man sein Studium in einer völlig neuen Stadt irgendwie in einer Notunterkunft beginnen muss, auf, in einem Bettenlager oder auf einem Campingplatz wohnt bei diesem Sauwetter.
1: Gibt es denn von Seiten der Universitätsoffiziellen, also der Verwaltung, einerseits und der Stadt schon Anzeichen, dass sie gewillt sind, auch was zu unternehmen?
5: Ja, wir veröffentlichen halt mit der Stadt und mit dem Studentenwerk zusammen oder auch mit dem Rektorat immer so... Goodwill-Appelle an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, dass die irgendwie, wenn sie noch eine Besenkammer haben, doch die bitte auch noch vermieten sollen. Aber die Resonanz darauf ist halt ziemlich gering, weil es effektiv nichts mehr gibt. Ja. Also auch die Makler haben nicht mal mehr teure Wohnungen zu verbieten, geschweige denn irgendwelchen bezahlbaren Wohnraum. Und ansonsten äh, sieht sich die Stadt eigentlich auch mehr oder minder noch außerstande da hier irgendwie vor Abhilfe zu schaffen.
1: Was denkt ihr denn? Hat die Stadt hätte die Stadt die Möglichkeiten aus ihrem, also sie hat ja immerhin einige Wohnungen auch in eigener Regie zur Vermietung. Hätte die Stadt die Möglichkeit, denn da ad hoc auch Hilfe anzubieten?
5: Ja, das weiß ich nicht so genau. Über die Siedlungsgesellschaft ging vielleicht einiges, aber man müsste sich da so Notlösungen überlegen wie irgendwelche Container oder irgend sowas. Weil es ist halt so, dass seit zehn Jahren ständig gesagt wird, die Studierendenzahlen gehen zurück und deswegen brauchen wir auch keinen Wohnraum mehr zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Und dann haben die Städte und die Kommunen aufgehört, Studi Studentenwohnheime zu bauen. Und jetzt, nachdem sich diese ganzen Prognosen als falsch erweisen, steht man halt jedes Jahr mit zunehmender Schärfe wieder vor dem Problem, dass es sehr viele Menschen gibt, die anfangen zu studieren und die keine Zimmer und keine Wohnungen kriegen. Und man muss sich da wieder andere Sache überlegen, weil Also die Leute verschwinden ja irgendwie auf dem Campingplatz oder sind völlig isoliert, ja, oder in dieser Notunterkunft so völlig vereinzelt auch. Und jeder sucht so individuell für sich selber und man muss das richtig öffentlich auch machen dieses Problem. Also eh, am gescheitsten wäre schon mit der Heißabsätze gell, weil so geht's einfach nicht weiter, das ist schon ein Skandal im Prinzip.
1: Ja, es ist ein Skandal und damit haben wir sofort das Stichwort für unseren dritten Beitrag zum Thema Wohnraumpolitik in Freiburg. Nämlich, es geht um die Zweckentfremdung, die Sanierungspolitik in der Freiburger Innenstadt, wo eben genau dieser benötigte Wohnraum Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr mehr vernichtet wird. Zunächst aber nochmal, um diese dringende Not der Anfangssemester jetzt hier lindern zu können. Wer von euch, die ihr jetzt zuhört, ein Zimmer weiß, eine Wohngelegenheit weiß, der oder die möchte sich doch bitte an den AStA der Universität Freiburg wenden und dort die Zimmermöglichkeit durchgeben. Die Telefonnummer des U-Asters ist Freiburger Vorwahl 203 3784. Ich sage es nochmal, 203 3784.
2: Wird die Harmonie abgerissen oder nicht? Das war eine der brennenden Fragen der Bauausschusssitzung im Freiburger Rathaus, die vor ca. einer Stunde endete. Der genaue Tagesordnungspunkt lautete Bauantrag der Firma Adolf Unmüssig über den Abbruch der Gebäude auf dem Grundstück Grünwälder Straße 22, Erteilung des Einvernehmens der Gemeinde. Um was geht es genau? Seit Jahren bemüht sich der Bauunternehmer unmüßig, in Freiburg nicht nur aufgrund seiner guten Beziehung zur örtlichen CDU, sondern auch aufgrund zahlreicher Verwicklungen in Grundstücksspekulationen in Sanierungsgebieten bekannt, den gesamten Gebäudekomplex zwischen Grünwälderstraße und Gerberau bis hinauf zum Augustinerplatz unter seiner Federführung zu sanieren. Konsequent wurde dementsprechend der Harmonie-Komplex seit 1985 entmietet, so dass heute nur noch ein einziges reguläres Mietverhältnis existiert. Das früher in der Harmonie untergebrachte Kino und die billige Kneipe mit den vielen guten Biersorten gehören auch längst schon zur Geschichte in Freiburg. Geplant hatte unmüßig den Zusammenschluss mehrerer Grundstücke, den Durchbruch einer Längspassage, die kommerzielle Nutzung im Erzgeschoss und eine Großverwaltung im Obergeschoss. Ein Riegel vor dieses Großprojekt schob bisher die gemeinderätliche Auflage in Form einer Erhaltungssatzung und die Tatsache, dass die von Unmüßig für einen Abriss vorgesehenen Gebäude zum großen Teil unter Denkmalschutz stehen. Noch, denn mit seinem heutigen Antrag an den Bauausschuss wollte Unmüßig diesen Denkmalschutz zumindest für das Gebäude Grünwälderstraße Straße 22 aufheben lassen. Er macht gelten, dass eine Erhaltung aus wirtschaftlichen Gründen beim derzeitigen Zustand des Gebäudes finanziell nicht zumutbar wäre. Und die Bauverwaltung scheint diesen Argumenten folgen zu wollen. Im Bauausschuss heute Nachmittag wurde über den Abriss entschieden. Die grüne Gemeinderätin Emily Mayer, Mitglied im Bauausschuss, war heute Nachmittag mit dabei. Wir haben Sie jetzt hier am Telefon. Emily? Ja. ja, wie hat der Bauausschuss denn entschieden heute Nachmittag?
4: Ja, ihr werdet euch wundern. Wir haben uns alle gewundert. Es gab also eine mehrheitliche Entscheidung gegen den Abbruch und zwar gab Ist es ja eine toll. einzige Stimme für, für den Abbruch und die kam aus der CDU. Und die übrigen Mitglieder der CDU, die stärkste Fraktion, auch im Bauausschuss, haben gegen den, gegen den Abriss gestimmt.
2: Ja, was bedeutet das jetzt für dieses Gelände dort äh, an der Harmonie? Wie wird dann jetzt dort saniert?
4: Das äh, bedeutet jetzt, dass äh, zunächst einmal dem äh, Bauunternehmer um eben der Bescheid an den Bauunternehmer, äh, diesen, dieser Bescheid ergeht, dass er äh, also nicht abreißen darf und dann wird man sehen, ob, wie, wie er sich verhält. Also im besten Fall oder schlimmsten Fall oder wie man es einfach ansehen möchte, muss die Stadt oder wird die Stadt äh, äh, eben dieses äh, Gebäude zu 600.000 Mark, so ist es geschätzt, übernehmen müssen.
2: Das heißt, dass dann aus äh, Steuergeldern das Gebäude übernommen wird und äh, saniert wird?
4: Ja, oder, das, weiterverkauft. Das, oder zwischen, äh, dass es halt als Zwischenerwerb übernommen wird von der Stadt, das Gebäude. Mhm. Aber es wird also, es war eindeutig auch von der Verwaltung, also äh, eine Ablehnung da das also, äh, war also nicht so, dass die, die Verwaltung durchgehend für, für den äh, Abriss war
2: Ja, das freut uns und das freut sicherlich auch alle äh, Innenstadtbewohner und anderen Bewohner von Freiburg Emily, ich danke dir für diese aktuelle und ja. schnelle Information, tschüss mal Bitte.
6: Regel und die Geschwindigkeit. Circa 70% Prozent aller Unfälle mit Personenschaden finden innerorts statt. Von den Menschen, die 1980 in Städten und Gemeinden bei Verkehrsunfällen starben, waren 56%. Hinter dieser Zahl stecken 2.890 Menschen, Fußgänger und Radfahrer. Unfallursache Nummer 1 in der Bundesrepublik Deutschland ist also eine unangemessene hohe Geschwindigkeit. Bei Tempo 50 wird ein 15 Meter vor dem Auto auf die Straße tretender Fußgänger noch mit 47 Stundenkilometer angefahren. Bei Tempo 30 reicht der Anhalteweg aus, also zum Anhalten. Bei Tempo 30 wären 70 Prozent weniger Fußgänger getötet worden. Das wären auf 1980 bezogen 1590 Menschen gewesen, die mehr überlebt hätten. Das Fahrgeräusch eines Autos wird bei Reduzierung von Tempo 50 auf Tempo 30 halbiert. Diese Argumentation, die sich inzwischen durch verschiedene Testversuche in der Bundesrepublik stützen lässt, greift Ulrich Hoffmann in Riegel mit einer Initiative in Riegel freiwillig Tempo 30 im Durchgangsverkehr auf. Heute Abend, also jetzt, Berät der Gemeinderat in Regel über diese freiwillige Geschwindigkeitsbeschränkungsinitiative. Herr Ulrich Hoffmann erläuterte uns sein Verkehrsprojekt folgendermaßen:
7: Das Ganze hängt irgendwo auch mit zusammen in unserem oder in der Frage, die jetzt Riegel gerade beschäftigt, nämlich Sicherheit im Ort, Umgestaltung der Durchgangsstraße. Es wird eine neue. Die Seitenbereiche werden neu gemacht, der Fahrbahnbelag wird neu gemacht, da gab es eine Diskussion äh, zwischen Asphalt und Pflaster, Gegnern oder Freunden. Und in diesem Zusammenhang kam immer das Argument, äh, es ist in Riegel zu gefährlich, die Leute fahren zu schnell und deshalb, ist es ist auch zu laut und deshalb muss unbedingt Asphalt gemacht werden. Es wurde mir also deutlich, dass das Dorf gespalten ist in zwei Gruppierungen. Einmal Kiebpflaster oder da Asphaltfreunde. Aber dass das ganz wichtige Thema, nämlich Sicherheit, eigentlich unter dieser zweitrangigen Frage zurückblieb. Deshalb habe ich dann diese Initiative gestartet, weil ich weiß, dass alle Regler für einen ruhigeren Verkehr sind, zweitens für einen leiseren Verkehr sind und damit eigentlich auch alle wieder dasselbe äh, Ziel haben könnten, ohne sich spalten zu müssen. Gut, dann äh, habe ich mich selbst ein bisschen informiert. Das ging eben auch über die öko dass ich mir da Bücher besorgt habe, über Tempo 30, habe die Presse genau verfolgt, habe Zeitungsausschnitte von früher sondiert und äh, festgestellt, dass immer mehr Versuche gemacht werden und immer mehr Versuche eigentlich auch äh, erfolgreich sind und auch von den Leuten angenommen werden. Dann habe ich Folgendes geplant, einen Brief an die Regeler Bürger, in der den ich Ihnen ja auch geschickt habe, in dem ich erkläre, warum, wieso, welche Folgen das wohl für Riegel hat, hatte äh, dann den Gemeinderat gebeten oder den Bürgermeister gebeten, dass ich dieses Schreiben ans Mitteilungsblatt anhängen darf, weil ich so sicher war, dass es äh, an alle Haushaltungen gelangt. Der Bürgermeister, der wollte sich so ein bisschen raushalten aus der Sache, weil er eben meinte, er wird damit in diese Pflaster- und Asphaltgeschichte hineinverwickelt. Hat es also erstmal abgelehnt. Durch Versuche meinerseits ist es jetzt doch zu Wege gebracht worden, dass es auf diese Gemeinderatssitzung kommt. Nicht die Frage, ob die Initiative durchgeführt wird, die wird sowieso durchgeführt, das ist ja schließlich eine von mir persönlich initiierte Sache, sondern nur die Frage, ob der Gemeinderat sie, sagen wir mal, geistig mitträgt, zweitens ob er erlaubt, dass ich meine, meinen Brief, mein Flugblatt an die Bürger, dem Gemeindeblatt anhängen darf und ob er vielleicht äh, ein gewisses finanzielles Risiko das bei mir natürlich ist, vorhanden ist versucht mitzutragen das war eigentlich nur die Frage äh, der nächsten Gemeinderatssitzung ob eben es, äh, das Flugblatt angehängt werden darf an das Mitteilungsblatt so ich nehme an, dass im Gemeinderat das zustimmend äh, behandelt wird. Wenn nicht, dann würde ich dieses Flugblatt auch von mir aus selbst privat verteilen, über andere Kanäle als das Mitteilungsblatt, die gibt es ja auch. Ich habe selbst als zweites dann äh, Aufkleber entwerfen und, äh, und drucken lassen und machen lassen. Die sind schon vorhanden. Die werden dann durch mich wieder in die Geschäfte gebracht und dort verkauft wenn die Bürger am nächsten Donnerstag oder Freitag die Information von mir gekriegt haben, eben durch dieses Flugblatt. Ich habe veranlasst, dass also zwei Spruchbänder gemacht werden. Die sind gerade in Arbeit. Die sind dann auch fertig bis zu dem Termin. Die werden an den beiden wichtigen Ortseingängen aufgehängt. Und dagegen spricht eigentlich gar nichts. Es ist nur verboten vom Landratsamt als dieser unteren Verkehrsbehörde, dass Schilder aufgestellt werden, aber von Spruchbändern steht in diesem Erlass des Innenministeriums gar nichts. Genauso wie bei jedem Hock oder bei, jedem sonstigen, bei jeder sonstigen Veranstaltung ja für eine bestimmte Zeit lang Spruchbänder aufgehängt werden, so wird das jetzt hier in Riegel genauso gemacht werden. Also Spruchbänder, Aufkleber, Information durch das Flugblatt, das geht alles ganz von mir persönlich aus. Der Gemeinderat ist letztlich nicht tangiert. Ich hätte es sehr begrüßt, natürlich, oder ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie bei Ihrer Sitzung am nächsten Mittwoch sich voll und ganz hinter die Initiative stellen, weil Sie dadurch natürlich durchaus mehr Gewicht bekommt. das ist ja ganz klar. Hm. Aber letztlich äh, ist es kein Beschluss des Gemeinderats, ob die Initiative stattfindet oder nicht, sondern das ist eine Sache, die jetzt wirklich nur ganz auf meine Kappe geht und die ich von mir aus alleine durchziehen möchte. Hm.
6: Vor der Gemeinderatssitzung befragten wir telefonisch Riegels Bürgermeister Setzer zu seiner Position in Sachen Tempo 30 in seiner Gemeinde.
7: Herr Krieger, das ist die, das, der Herr Hoffmann bemüht sich darum und äh, ich begrüße und unterstütze jeden Autofahrer, der langsamer fährt und der langsam fährt ne? mhm. und würde deshalb natürlich
6: begrüßen, wenn die Initiative des Herrn Hoffmann etwas Erfolg hätte. Mhm. Und das meine Sie, was können Sie dazu beitragen als Bürgermeister? Ich glaube, er möchte ja auch konkret ähm, Hinweistafeln oder Transparente aufhängen, beziehungsweise die Unterstützung der Stadt suchen, ne? einfach formal, damit das ja, ich offizielle meine, Charakter bekommt. Wir ne? können ideell
7: schon unterstützen. Äh, seine Absicht, über die Straße Transparente zu hängen,
6: da sind wir nicht kompetent. Deshalb kann ich ihm das nicht genehmigen. Mhm. Wieso sind Sie nicht kompetent? Weil für die... Weil es eine Kreisstraße ist
7: mhm. und Straß Straßenbahnlastträger ist der Landkreis mhm. und nicht die Gemeinde. Mhm.
6: Bürgermeister Setzer hat also auch nichts dagegen, wenn die Reglerbürger langsamer durch ihren Ort fahren. Zu einer konkreten Unterstützung der Initiative auf Tempo 30 oder zu eigenen Aktivitäten hinsichtlich einer Geschwindigkeitsbeschränkung wollte er sich aber nicht weiter festlegen. Beziehungsweise er berief sich dann auf seine Nichtzuständigkeit und verwies auf das Landratsamt Emmendingen als Träger der durch Riegel führenden Kreisstraße. Ich habe dann heute Nachmittag beim Landratsamt in Emmendingen nachgefragt. Der Verkehrsdezernent Stecher teilte uns dann mit, dass es sicher bedenkenlos ist, wenn Private mit Flugblättern und Aufklebern für eine Geschwindigkeitsbeschränkung werben. Bei den geplanten Transparenten meinte Herr Stecher, müsse der Einzelfall geprüft werden, wobei ein Kriterium sei, inwieweit diese Aufforderung, also das Transparent 30 zu fahren, eine Verwechslungsgefahr zu amtlichen Schildern bedeuten könnte oder eine Ablenkung, Ablenkungsgefährdung für den Verkehr sein könnte. Im Prinzip hält Stecher diese Tempo 30-Initiative für zulässig und sieht bisher keinerlei Handlungsbedarf. Herr Stecker verwies auf eine Parallele, wo sogar das Innenministerium äh, über der Autobahn Transparente aufgehängt hat mit dem Aufruf, Kat auf Katalysator umzurüsten. Der Emmendinger Verkehrsdezernent machte abschließend deutlich, dass es rechtlich zurzeit keine Möglichkeit gibt, per Anordnung auf eine Kreisstraße Tempo 30 einzuführen. Dazu bedarf es gesetzgeberischer Initiativen. Nun, der Erfolg gesetzgeberischer Initiativen werden, also die Erfolge werden davon abhängig sein, inwieweit Erfahrungen mit Pilotprojekten gesammelt werden können und inwieweit vor allem dann sich politischer Druck bildet und ausdrückt. In dieser Hinsicht ist der freiwilligen Tempo 30-Initiative in Riegel viel Erfolg zu wünschen und damit wäre sie sicher ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Dienstreise befindet sich Petronila Velázquez, eine Vertreterin des Nicaraguanischen Sozialministeriums zurzeit in der Bundesrepublik. Auf dieser Reise schaute sie auch hier in Freiburg zu, vorbei und war heute Nachmittag Gast bei RDL und erzählte, was sie hier in der Bundesrepublik macht, was sie für eine Funktion hier hat. Vom letzten Montag bis Donnerstag fand in der Fachhochschule Esslingen das dritte internationale Symposium über Sozialarbeit mit Straßenkindern statt. An diesem internationalen Symposium nahmen Teilnehmer aus aller Welt teil, aus Japan, aus den USA, aus Peru, aus Chile, aus der Bundesrepublik, aus Holland und auch anderen europäischen Ländern und dort nahm auch teil eine Vertreterin vom Sozialministerium in Nicaragua, Petronilla Velázquez, die hier nun neben uns sitzt und uns davon erzählen wird. Ja, Petronila, was war das Thema dieses Symposiums? Was wurde dort behandelt? Und ähm, wie kam es dazu, dass auch Vertreter aus Nicaragua in dem Fall du dort mit eingeladen waren?
8: In bueno, en primer lugar, es die erste vez dass Nicaragua participa en un evento de este tipo. Symposium Es zum ersten Mal, dass eine Vertreterin aus Nicaragua eingeladen
9: worden ist. Es handelte sich bei dem Symposium um die Probleme, die man hat in der Sozialarbeit mit Straßenkindern.
2: Ja, dieses Symposium war, wie gesagt, international. Welche Teilnehmer waren alle dort und äh, welche Erfahrungen konntest du dort sammeln aus den anderen
8: Ländern? Es ist die que se dass dieses Symposium organisiert wird, und se trataba era de war über die Erfahrungen der diversen Länder, die in diesem Symposium participaron. In dem Fall de Nicaragua, wir presentieren den Trabajo, mit den Kindern, die wir in der Situation situación de riesgo. Das sind die Kinder, die in situation von Maltrattung, von Abandone, auch von Es
9: ist zum dritten Mal, dass dieses Symposium gegeben hat. Gesprochen wurde über die verschiedenen Erfahrungen der Leute in den verschiedenen Ländern. Von Nicaragua aus ging es um den, um den Gesichtspunkt der Situation von Kindern in in bestimmten Gefahr, Gefahrensituationen, zum Beispiel Misshandlungen von Kindern, Kinder, die verlassen worden sind von ihren Eltern und allgemeine Schwierigkeiten.
2: Ja, was waren die einzelnen Themen der Foren, die dort äh, stattgefunden haben und äh, welche Unterschiede konntest du feststellen? zwischen deiner Arbeit, die du in Nicaragua machst, und der Arbeit von den Erfahrungen, die du dort gehört hast, aus den anderen Ländern?
8: Bueno, hubieron de, de todo tipo de experiencias. Eh, en el caso de Estados Unidos hablaron sobre la, el problema de las bandas juveniles. En el caso de Holanda, sobre el trabajo que tienen que hacer con los jóvenes de los extranjeros, que tienen muchas dificultades en la integración, por el mucho tiempo libre que ellos tienen y la poca integración que sienten. En el caso de, de Japón, eh, también bandas de jóvenes que eh, están eh, en situación de drogadicción y eso con relación a Nicaragua fue una diferencia, ¿no? que nosotros no tenemos eh, a ese nivel, a ese grado, la problemática mm, tan aguda como la tienen estos países industrializados. Also zu den,
9: in den verschiedenen Ländern wurden verschiedene Probleme angesprochen. Äh, aus den Staaten wurde das Problem behandelt, der, der Jugendbanden. Aus Holland die Schwierigkeiten, die man mit ausländischen Kindern hat, aufgrund mangelnder Integration. Und aus Japan auch Jugendbanden die vor allem in Drogengeschichten verwickelt sind. Dazu im Gegensatz die Problematik in Nicaragua, die breiter gefächert ist und noch nicht mit so speziellen Problemen zu tun haben.
2: Ja, Was sind dann eure Hauptprobleme in der Arbeit mit Kindern, die ihr habt in Nicaragua?
8: Bueno, en el caso de los jóvenes, nosotros no tenemos, como decía antes, muchos problemas. Eh, nosotros tenemos fundamentalmente la problemática en los niños de 0 hasta 15 años que por situaciones económicas que vive el país, que se agudizan con la crisis económica mundial, la agresión imperialista que nosotros vivimos y la crisis económica interna, Eh, los padres tienen que trabajar, los niños quedan solo en la casa o deambulan en la calle y en muchas ocasiones también los niños tienen que trabajar.
9: Wie schon gesagt, die Probleme, die wir en Nicaragua haben, sind anders als in den anderen Ländern. Begründet sind die meisten Probleme in unserer schlechten wirtschaftlichen Situation aufgrund der Angriffe des Imperialismus die das Land immer noch erleidet. Wir kümmern uns vor allem um Kinder bis zu 15 Jahren, die aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Eltern von diesen gezwungenermaßen alleingelassen werden, was dazu führt, dass diese Kinder ohne Unterstützung sind und teilweise selber arbeiten müssen.
2: Dieses internationale Symposium in Esslingen ähm, ging es da nur um den Austausch von Erfahrungen aus den verschiedenen Ländern oder wurden dort auch äh, Lösungen erarbeitet oder Lösungsvorschläge oder gibt es irgendwelche äh, zusammenfassenden Lösungsvorschläge, die dort erarbeitet wurde?
8: Ich encuentro una limitación en este evento y es de que solo se hicieron exposiciones de los de los diferentes trabajos que están haciendo cada uno de los países. No había tiempo para discusión únicamente algunas preguntas y respuestas a veces no se hacían preguntas eh, no se llegó a ninguna conclusión o propuesta de, de mejorar lo que estamos haciendo o si lo que estamos haciendo es, es correcto o no es correcto Ich sehe da eine Beschränkung oder ja nicht erfolgreiches
9: erfolgreich sein von dem Symposium Wir haben unterschiedliche Standpunkte gehört, verschiedene Schwierigkeiten kennengelernt, aber es blieb so gut wie keine Zeit zur Diskussion. Es sind zwar vereinzelt Fragen gestellt worden, aber es sind keine Beschlüsse oder keine gegenseitigen Ratschläge erteilt worden oder kein gemeinsames Handeln ist angestrebt worden.
2: Ja, welche persönlichen Erfahrungen nimmst du aus diesem Symposium zurück nach Nicaragua, welche Erfahrung für dich und welche Erfahrung für deine Arbeit in äh, den Vierteln von Managua?
8: Bueno, lo que puedo llevar de este simposium es la satisfacción de eh, saber de que nosotros realmente estamos avanzando, a pesar de todas las limitaciones, a pesar de que no tenemos todos los medios que tienen otros países, como por ejemplo, hubieron países que trajeron grandes videos con películas que casi parecían prefabricadas y nosotros lo que tenemos realmente es la disposición de un gobierno eh, la disposición del pueblo de hacer algo por la niñez que es el futuro de la revolución y creo que eso es lo importante claro que no podemos negar nosotros eh, que esto ha sido posible con la defensa que los jóvenes están haciendo y por eso no hay muchas bandas porque están en la defensa ich fahre zurück nach Nicaragua mit dem Gefühl, dass wir Fortschritte
9: machen, Fortschritte machen, obwohl wir eine schwierige wirtschaftliche Situation haben, Geldschwierigkeiten haben, die in anderen Ländern so in der Form nicht bekannt ist. Wir haben nicht die Mittel, wie zum Beispiel manche Länder, die zu dem Symposium einen Film mitgebracht haben über Jugendarbeit. Wir haben aber die Unterstützung einer Re unserer Regierung, wir haben die Unterstützung des Volkes. Wir haben die Probleme mit den Jugendbanden nicht, um das Thema nochmal anzusprechen, da die Jugendliche in dem Alter, Jugendlichen in dem Alter in der Verteidigung der Revolution arbeiten und wir haben die Unterstützung der internationalen Solidarität.
7: Lied beginnt, ein neuer Kampf, die Zukunft uns gewinnt. Doch nur vereint, besiegen wir den Feind, kämpf mit uns träumt, dass morgen wir die Sieger sind. In unserem Lied, der neue Morgen blüht,
3: wie unsere Sahne blüht im wilden
2: Wind. Pinochet, no, es führt kein Weg zurück. Ein Kommentar zum heute stattfindenden Plebiszit in Chile. Franz Josef Strauss ist tot. Sein politischer Freund, Diktator Pinochet, hat eine seiner größten Niederlagen, vielleicht die letzte, erlitten, ohne dass ihm Franz Josef beistehen konnte. Auch wenn das Ergebnis des chilenischen Plebiszits noch nicht bekannt ist, steht schon eines fest. Die chilenische Opposition hat es geschafft, trotz aller Streitereien und politischen Unterschiede, Teile hatten seinerzeit gerade den Putsch gegen Allende unterstützt. Sie haben es geschafft, sich zu einem hinter, zu einem hinter dem No gegen Pinochet. Die Demonstration vom Sonntag mit über einer Million Teilnehmern beweist dies. Sie beweist auch, dass das chilenische Volk auf dem Wege ist, die Angst und Apathie abzustreifen. Die Angst und Apathie, die Pinochet so lange an der Macht hielten. Unwegbar bleiben nach wie vor die Militärs die ebenso wie Pinochet die Macht nicht freiwillig aus der Hand geben werden. Doch nicht zuletzt spielen auch noch die USA mit ihren multinationalen Konzernen eine Rolle, die 1973 den blutigen Putsch gegen Allende direkt initiierten und nun auf eine Fassadenverschönerung der chilenischen Herrschaft drängen. Dass auch 15 Jahre grausame Ausrottungs- und Unterdrückungspolitik konnten dem einst kämpferischen und bestorganisierten Volk Lateinamerikas die Erinnerung an die Zeit der Regierung Allende und seine Menschenwürde nicht auszulöschen vermögen, zeigte auch der triumphale Empfang für die Witwe Salvador Allende, die letzte Woche aus dem Exil zurückkehrte. Egal, wie das Pläzid ausgeht, Meinungsumfragen zeigen einen klaren Sieg gegen Pinochet. Ob manipuliert, ob unterdrückt, eines ist schon heute klar. Die politische Situation wird nach dem Plebiszit nicht mehr dieselbe sein. Chile ist aus der Lethargie erwacht. Das Rad ist nicht mehr zurückzudrehen. Nach 1973 stiegen die Kredite an das Chile Pinochet aus den Industrieländern, darunter die Bundesrepublik, um das Zehnfache. Seither wurden viele Millionen Dollar in die marode Wirtschaft der Diktatur, nicht zuletzt auch aus der Bundesrepublik, gepumpt. Franz Josef Strauß, ich sagte es schon, ist tot. Er kann nicht mehr als Watschenmann herhalten, um die Unterstützung für die Diktatur zu tarnen. Nun braucht es mehr als nur blümiges Gelabere über Menschenrechte. Wir hier sind verantwortlich dafür, wie lange sich unsere Regierung, unsere Industrie, unsere Banken noch an der Aufrechterhaltung einer Folterdiktatur beteiligen. So oder so, la alegria vendrá, die Freude und die Fröhlichkeit ist im Kommen. Doch der Zeitpunkt und die Opfer dafür hängen auch von uns ab.
7: Die Einheit blüht, wir schmieden sie aus vieles Herz, der Weg ist klar, Unidad Popular, das Volk, es kämpft mit Hand und Hirn und Herz. Und jetzt wird das Volk sich erheben im Kampfe und singen
3: und singen mit mächtiger Stimme. <lacht>